0: bosso bosso so, so.
1: Muy buenas noches. Empezamos este tercer cuarto programa. ¿Qué número de programa es, Laura? Yo diría que el tercero. ¿Es el Pero tercero? No, es el cuarto. cuarto. No, es, es el, el cuarto. cuarto, es el cuarto. Estoy un poco perdida porque nos falta nuestra conductora estrella. ¿Dónde estará Julieta? ¿Dónde estará? ¿Estará perdida en el cosmos? En el ETA. ¿Estará perdida? ¿Estará con Bowie fumándose un caño en Córdoba? ¿Vos qué opinás, Gabriel?
0: Para mí, consiguió un permiso de circulación y llegó despacito en bicicleta hacia el, la provincia de Córdoba, está en el Cerro Britorco. Ah,
1: viendo las luces mágicas. Y la verdad que
2: suena, Julieta, eso. Así que yo. Es una posibilidad muy posible.
1: <risa> Bienvenidos al cuarto programa de Pozo de Agua después de siete meses retomamos este, este proyecto que había quedado ahí. Entre estos siete meses han pasado tantas cosas, tantas cosas, por favor. Primero que nos, nos quitaron el espacio por un montón de quilombos. <risa> Patria grande. Y después... Emocios
0: censurados.
1: Vino el verano, nos dio paja, nos dio paja muchas cosas, somos un grupo muy pajoso. Y después, nada, coronavirus... ¿Querían paja?
2: <ríe> toma, apareció no. eh, el coronavirus y bueno, lo que ya sabemos, todos. Pero antes del coronavirus, ¿ustedes qué estaban haciendo?
1: Ah, estaba tan feliz. No, me había enfermado igual, yo antes de que hicieran la cuarentena. Digo, antes del 20 de marzo estaba más enferma, tenía una peste, otra que de... Engue. Y estaba saliendo bastante, estaba recorriendo las cervecerías de este rancio pueblo, llamado La Plata. ¿Vos, Loli, qué estabas haciendo antes de la cuarentena, además de viajar por Brasil? Ah, bueno,
2: para mí mi gran aventura del 2020, porque muchas no tuve, fue eso. Haber ido a Brasil, haber ido a Brasil en, no sé, ¿cuántas escalas? Fueron tres escalas de avión y además también bastante descompuesta, por lo tanto, eh, digamos, cagándome como vaca en viaje en tres aviones diferentes, y llegar al aeropuerto en La Loma del Horto, que yo ni no me acuerdo cuál era, porque no era Belo Horizonte, era otro, encontrarme con mis amigas, que me dijeron Y bien bajé Bueno, tenemos que ver Cómo tenemos que ir hasta el lugar Donde nosotras estamos parando que, que es un lugar muy hermoso Llamado Lenzois Y que es como todo un lugar así de sierra Brasilera O sea, un lugar al que no va la gente Que va a Brasil Bueno, ahí fui yo Pero es muy turístico de cualquier forma eh, La cosa es que cuando bajé del avión Me dicen eso mis amigas y tuvimos que ponernos a, plani a planificar cómo llegar, y en un momento yo me embolé y dije, bueno, ya fue. Me alquilo un auto y vamos en auto. Les comento todo esto a ustedes, que bueno, ustedes en particular ya saben, pero el resto probablemente no. Yo manejaba hacía seis meses casi recién cumplidos, que había sacado el permiso. Yo soy una persona grande, tengo 32 años, estoy muy cerca de la muerte. Y la realidad es que realicé, mi primer viaje en ruta, en otro país, en un país que además no entendía el idioma y que además manejan de una manera que yo no les puedo explicar. Así que, bueno, básicamente mi mayor aventura del 2020, por así decirlo, fue ese viaje a Brasil que empezó conmigo yendo en auto, medio, de una manera
1: media desquiciada y, e inconsciente. ¡Pero estoy viva! Escuchando voz a Nova, matando gente en el camino, porque... Me parece que con el, en las clases de manejo te alcanzaron para, para recorrer ese país que me parece tan raro ahora, después de ver lo que hizo Bolsonaro, con todo. Seguramente que
2: ahora vamos y varias de las personas que yo conocí no están más, a ese nivel.
1: Sí, peligroso, porque... No sé si la gente lo sabe, pero estamos en con una pandemia. Como diría un compañero, estamos en pandemia mundial. Ay, sí una pandemia mundial
0: pandemia mundial <ríe>
1: esa voz que escuchamos ahí de fondo es de nuestro querido Gaby. y vos Gabriel qué estabas haciendo antes de todo esto la cuarentena horrible
0: bastante lejos de estar haciendo escalas en aviones y manejando en rutas extranjeras estaba mojando las patas en la pelopincho del fondo de casa eh, disfrutando los lo que se suponían eran los últimos días de vacaciones juntándome con amigos bebiendo disfrutando el sol el aire veraniego pero qué pasa un día Alberto dijo se quedan en sus casas para siempre y bueno acá estamos
2: ah vos lo recordás así
0: sí fue así
2: yo sé que fue así
0: no no creo sí, que
1: a mí me parece que vos estás en contra del gobierno de, de Alberto. Me parece que vos ¿Qué? fuiste ayer a la marcha anti cuarentena, anti-Vicentín. ¿Qué te pasa?
0: Y mirá, la verdad que no era mi intención romper la cuarentena porque yo creo que eh, esto lo, el virus se lo vence entre todos en casa y eso, pero cuando me tocan la propiedad privada, la libertad y esas cosas, yo tengo que salir a, a reclamar.
2: Mira, siempre, siempre, siempre va a estar por encima de todo la propiedad privada que es sobre la salud. Pero eso, no tengan ninguna duda, muchachos, acá tenemos que discutir lo importante, propiedad privada, aunque esté muerta. ¿Por qué? Porque quiero que mis hijos de última hereden lo que yo tengo, que es básicamente un perro. Pero
1: no me parece bien que venga el gobierno y me saque el perro. Un perro muy caro, digamos. Bienísimo. Lo pagaste en, en unas cuotas muy caras. Porque me sí. estabas debiendo por ese perro que nos produce un carajo, mucha plata. En realidad me lo robé, ustedes ya saben la <risa> historia. Me
2: lo robé, pero bueno, yo no quiero que el Estado me lo robe. No queremos que el Estado...
1: Igual, yo no entiendo por qué la gente iba un 20 de, de junio a manifestarse con la lluvia, con el frío. ¡Qué ganas de joder! Por favor. Con las banderas. Con las banderas. Con las banderas. Hijo de puta. Vos ¿De no mal? entendés Bueno, de defender la libertad, querida. Yo vivo en libertad todo el tiempo. Yo estuve haciendo la cuarentena estricta. No salí a ningún lado, estuve en mi casa. Bastante hice. Bastante no es todo, ¿o no? No, pero le hago caso a Alberto, al tío Alberto.
2: Ah, si Alberto ¿Te vos te dice que te tires de un quinto piso, ¿vos te tirás de un quinto piso?
1: Mira, por ese bigote, yo, yo hago lo que sea, ¿eh?
2: No, por favor, por nunca si hagan te, cosas si te por... te amo.
1: <risas> ¿Sí? ¿Sí te amo.
2: Por favor, no hagan cosas por bigotes. Nunca, no, nunca sí, terminan ¿no sabrás bien. sabrás vos? Sí, lo sé yo, justamente.
1: Ay, perdón, no, no te quería delatar, pero... Eh, bueno, no, pero también. siempre me delatas,
2: Entonces, qué sé yo La verdad, eh, a esta altura Mientras no te metas muy, muy o sea, Mientras no le metas quinta en esa delatación Está todo bien Que mm. queda el misterio
1: Sí El misterio que no sabes ahondar ¿Qué hiciste ayer? ¿Vos también fuiste a la marcha, Laura? Yo,
2: yo rompí la cuarentena Tengo que decirlo, pero Pero no fui a marchar
1: ¿A qué fuiste? ¿A ¿Ayudar a alguien? ¿Fuiste a hacerle las compras a una abuelita?
2: Bueno, en el camino quizás pude haber ayudado a alguien mas no lo hice
1: Así ¿Te que... llevaste alguna, alguna pastilla para calmarlo a Francisco? ¿Hiciste <risa> algo de eso? ¿Hiciste buena letra?
2: Hice, hice muy buena letra, obviamente eh, Tengo mi permiso yo. Bueno, no no tengo ningún permiso pero igual hice buena letra, ayudé a alguien. Ayudé a alguien, pero ayudé a alguien y, y ayudé a ese alguien ayudándome a mí también. Entonces, nada, eh, nos ayudamos mutuamente, ¿no? Ay, fuiste a, <risa> a cocinar a un comedor. ¡Qué hermoso!
0: Solidaria.
2: Sí, fui a revolver, fui a revolver
1: guiso, eso sí. <risa>
0: ¡Qué
1: hermoso! ¡Qué hermoso para decir que... que que fuiste a ayudar a los niños pobres. Son muy buena Laura. Ay, sí, me la verdad es que sí, que a a muy lágrimas.
2: Viste, el permiso para marchar y el permiso para garchar, es así. Pero nada, rompí la cuarentena, chicas. Sí. Yo no puedo, no puedo. Es imposible, es imposible, así que nada, me fui de una punta de la ciudad en la que vivo yo a la otra punta de la ciudad. Y entonces me pasó que, bueno, tuve un encuentro con, con esa movilización bizarra de viejas paquetas, eh, con sus pelos rubios y señores con anteojos ray en camionetas y, 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 cómo decirlo, autos de altísimo nivel. Y por un momento tuve muchísimo miedo de encontrarme a mi viejo ahí, más no lo vi por suerte. Y igual, digamos, mi encuentro con, con esa movilización fue tangencial. Básicamente, llegué a Plaza Moreno y, bien pude, me fui de ahí.
0: Bien que se no te escuchó te tu bocina.
2: No, les hice un fuck you, les hice un faquio así, un hermoso ese en, en esa única cuadra que compartí con esa horrenda comitiva.
1: No hubo ninguna señora que te haya gritado: mata bebé, mata bebé. ¡Loli mata bebé! No,
2: pero pero probablemente deben haber pensado que, que, que yo creo que, no sé, que al fiscal Bisman este, lo hizo, no lo hicieron suicidar, como realmente opina esa gente que pasó. Mm, o que, no sé, que el virus chino <ríe> en realidad no existe, está en tu mente.
1: Por favor. Igual hay un montón de gente que cree eso, de que estamos acá encerrados porque a Alberto se le cruzó una idea en la cabeza o se le cruzó a un montón de gente. Estamos acá adentro, que no podamos garchar. Bueno, menos, <risa> pero que no podamos salir a, o sea, a tomar sol y creen que, que nada, que tenemos que estar acá adentro. Y sí, es una idea política para robarnos, para robarnos como hicieron con Vicentín.
0: Ay, <ríe> y qué duda te cabe igual, o sea, es bastante obvio, nos quieren, nos quieren encerrados, nos quieren con miedo. O te pensás, que, te, te pensás que el virus existe, por, por algo inventaron un virus, o sea, algo invisible que nadie pueda ver, que todos tengamos miedo así. Si no hubiera inventado una, una emoción o ¿no? algo, algo tangible, esto es todo un invento.
2: Yo les juro que cada vez que escucho ese argumento, porque me ha tocado escucharlo, primero que nada que obviamente me, me empieza a vibrar la piel de, 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 de no poder creer, de, medio de rabia, de, de ese nivel de, de, de ignorancia, de ¿no? Buscarse un solo artículo de un diario mínimo, un diario, o sea, hasta el diario más opositor,
1: no puede negar
2: que existe el virus, ¿no? Pero, además particularmente, porque ustedes vieron que, hija de médicos, entonces, todas estas cosas, a mí yo casi opino que soy médica. Es así, me falta, no sé por qué no me dieron un título, todavía. No, no entiendo por qué la, la UNLP, la Facultad de Medicina, a mí no me dio un cartón porque, por todo lo que sea de medicina. <ríe> entonces,
1: sí, bueno, adonore. deberías... Sí, debería ser hija de Menem, para tener un título. <risa> sí, sí, es probable.
2: Pero bueno, la cosa es que... Nada... Eh... Hay un montón, además justo particularmente estoy trabajando con una base de datos de, de, de enfermos de coronavirus que los tengo que pasar yo, entonces me voy enterando de un montón de pelotudeces, ¿no? Básicamente de, de toda la gente que, que entra a la terapia intensiva y vive o muere, y todos sus datitos. ¿Saben qué es ah, lo esperan. más interesante? Sí, no, estoy pasando muertos todo el tiempo, es hermoso. <risa> Porque... pasando muertos Sí, pasando muertos, es así, es horrible Pero bueno, ¿saben que lo, lo que más me llama la atención De todo eso es que Se mueren los gorditos más que nada ¡Ay no! Sí <risa> Sí <risa>
1: Viejos y no materiales. Que... <risa> <risa> Las dos cosas. Me estás arruinando, Alberto. <risa> <risa>
0: eh, pero es todo un tema, ese igual, porque es cierto que es por un tema de saturación de oxígeno y eso, y los gorditos, lamentablemente, son los que te dar la pasan.
2: Sí. Ay, no, que, que sí. vengan a casa. Que la van a pasar bien.
1: Sí, la van a pasar muy bien.
2: <risa> no, después pasé uno, por ejemplo, chicos, que tenía 42. Llegó a tener 42 de fiebre, obviamente, palmó. Uf. 42, pero no, no vuelva 42 el claro
0: porque va <ríe> así tal cual. Pero el tipo. Fíjense, no, no.
2: ese tipo es sobrevivía. Mucho. O sea, no, 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 no iba a tener conciencia de sí. Combustión espontánea.
0: Sí, se prendió fuego. ¿no? Pobre, pero sí se prendió fuego. Sí, por favor.
1: Fuego, hombre. Mantélo prendido fuego, pobrecito. Me hicieron un huevo Pero arriba. ¿Sí? te tiraron un <risa> <risa> oh, no. huevo ahí. ¿eh? No, pobre. Ay, qué en paz descanse.
0: Importante para
1: vos.
2: Igual, claro, no, ni sabemos cómo se llama, así que no pasa nada. No estamos ofendiendo a nadie y al mismo tiempo estamos ofendiendo a todos. Así que nada, está todo bien.
1: <risa> la gente que escuche esto lo va, lo va a entender. Es una locura de todos 100 días. Lo, nah,
2: lo la, va a valorar. La, bla, bla. Lo va a valorar. Ah. Sí, sí, sí. No, lo no? Va a valorar? no sé, porque va a ser un registro de, de, de lo que pasó
1: en este momento. ¿No? Pero se cocina la carne a esa temperatura seguida
0: Tipo sale olor a carne cocinándose un boletón. Ah,
1: el sí? olor vuelve. Ah.
0: <risa> <risa> bueno,
1: ay, pobre.
0: Pobre.
2: Pobre. Y ahora que todos dijimos pobre, esto para cerrar la idea original, ¿no? Que a la gente que opina que no existe el coronavirus o que es una exageración o mi libertad o esto y la chota de la lora, perdón por la mala palabra.
1: No, no, sí, ya está.
2: No, no, ya, ya no se puede volver atrás. pero Nos Vamos a poner bueno, un
1: pie ahí. Bueno,
2: dale, no tengo problema. No tengo problema, no tengo nada que ocultar. Si ustedes quieren ocultarme, es su problema. ¿Eh? Pensalo. Censura, censura, censura. <risa> me censuran porque soy trosca, seguro. En fin, eh, me pone mal, me pone, que, me, 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 enerva, me enerva, pero me <risa> enerva esa gente
1: que dice, eso menos creado a partir del HIV. <risa> Oleadas de furia corren por tu cuerpo.
2: Absolutamente. Absolutamente. Como cuando escuché pandemia mundial. <risa>
1: No lo contenemos Es un ser enfermo Pero Él dijo lo que pude Después quería discutir Si era así O si No lo no era Con Laura Casaliba Casi médica Por favor
0: ¿Cómo lo vas a discutir A una médica? ¿Cómo se dice pandemia? Ah. ¿Cómo
1: lo vas a
2: discutir A una hija de médicos? Cualquier cosa Es más insoportable Que los médicos Que ya son insoportables
1: Por favor por favor. Bueno, después de esta hermosa conclusión, de, no sé, me quedó como una idea media rara de si se puede cocinar un huevo arriba de un tipo, Vicentín, <risa> no sé. Es todo muy extraño. Eh, pasás muertos. Garchás en el medio de esta cuarentena y después decís, me indigna a la gente. Hasta y bueno, por algún <risa> lado, la pulsión no, que vale. tiene que ir. <risa> Me jugué porque soy trosca y después se va a,
0: a a Es una viendo? cuestión ideológica. Mata a bebés. Loli, mata a bebés. Acá la tienen,
1: la mata bebé. Muy
2: sí, bueno, sí. Sí, ¿saben qué? Mato bebés. Mato bebés, los míos, los tuyos, los nuestros.
1: Además de, de estar en esta cosa que no tiene forma ya, los 100 días... Primero hacías un montón de cosas y, y te ponías a cocinar en los primeros 20 días. Después, los otros 20 días ya, no sé, te ponías a ver una novela. Pasados ya los 90 días, ¿qué cosas aprendieron y qué cosas quieren volver a hacer después de que pase toda esta cosa horrible?
2: Esto se lo
0: había tragado ¿eh? Es así como dijiste, es como que los primeros días es todo nuevo, es como... Sí, tenemos tiempo para leer o para ver películas o para hacer lo que, lo que queremos eso, pero después, cuando ya pasó el primer mes, el segundo mes, y es como... Como que cuesta aceptar que es la nueva normalidad porque nadie quiere aceptarlo y tampoco es como que, como que querés vivir en el estado de vacaciones constante y es jodido así que sí yo, o sea espero que vuelva todo a ser como antes pero en realidad no sé si estoy acostumbrado a esto a no hacer nada o, o estar justificado a no hacer nada y y o es como que se te va yendo la, la emoción de tener tiempo porque tenés todo el tiempo pero ¿qué es el tiempo? ¿existe? ¿es un concepto?
1: <risa> me parece que fue un poco de <risa> Sí, lo dice el Loli, que cuenta muertos, sí, sí. así que... Cuenta muertos, cosas así. No, eh... ¿Qué cosas aprendiste? ¿Yo? ¿Aprendí? No, Gabriel. Ah. Sí, 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 sí <risa> tu momento va a ser en un ratito. <risa>
0: No, la verdad es que eso es lo peor de todo, no aprendí nada. Esto, bueno, aprendí a editar, aprendí a editar audios. Eso es algo. Sí,
1: sí, sí. Bueno, está bien.
0: Estuve viendo películas que tenía pendientes para ver, mm. aprendí a cocinar cosas nuevas, pero ya no tengo ganas de cocinar nada.
1: Me deprimí. Sí, al baño, cierra todas la puerta. Las fases. Bueno, la Laura. Loli, ¿vos qué hiciste?
2: No, ahora no. De nuevo, te aprendiste? No, no sé. oh, ay,
1: Dios mío, ¿te ofendió?
2: Yo estoy un poco ofendida, la verdad. Un poco. Bueno, perdón, ver, no perdón sé. por el. Remame por el esta, remame esta, dale, por favor.
1: Cuando te Eloque. referís a esta, <risa> ¿te referís a esta situación o a esa? Lo
2: dejo a tu criterio, mira. Lo dejo ay. a tu criterio. No, ay, bueno, no, oiga, te hablando seriamente. Eh, ¿Qué aprendí en esta situación? No sé si aprendí algo Aprendí a, a gestionar Mejor la ansiedad Creo que eso es lo más importante Aunque oh, de vez en cuando me agarra la locura Y tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que romper esta rutina ¿No? Como por ejemplo El otro día hice algo para romper la rutina Porque bueno Rompí también la cuarentena Que es la rutina. Y fui a, a la plaza, a la plaza no, al parque Alberdi mejor dicho, el día ese que hubo mucha niebla. ¿Recuerdan? Hace el un par viernes. de días, claro. Que hubo una niebla muy espesa, muy, 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 muy espesa. Y que no es un, digamos, un escenario que, que sea muy atractivo en, en un principio, pero no saben lo hermosa que estaba el parque, todo lleno de niebla, con los árboles que apenas se veían, con las luces que, que, que se veían de una manera increíble. No, fue hermoso, hermoso, absolutamente hermoso. Eso fue una de las cosas más lindas. Creo que aprendí que amo la niebla. Pero... <risa> después eso es también empezar a valorar ciertas eh, sobre todo aquellos, aquellos momentos en los que uno puede ser un poquito más miles de comillas productivos o productivos que mm, permite que son momentos que se aprovechan que va, no sé yo me siento más plena no es muy fácil caer en, en, en el sillón a mirar series. Bueno, Pero no sé si, <risa> no ¿no si te diste
1: cuenta. Ajá. No ¿Te diste cuenta? te diste cuenta de que de todo el año pasado que fue un quilombo. Bueno, vos lo viviste peor, porque hace el último programa nos habías contado que estabas a full con las elecciones, repartiendo volantes, comprándote juguitos. Sí, es verdad. Y este año, veo que todo eso quedó. En el aire, Mentira. Digamos, todo ese tiempo que habías gastado.
2: No, mentira, mentira, todo, o sea, todo... es Un poco pasó una de mis peores pesadillas, que les voy a contar cuál es. Una es zombies y la otra es eh, que tu lugar de trabajo se vuelve tu casa. Y medio que son las dos cosas lo que pasó, ¿no? Porque estamos todos confinados en nuestras casas porque hay un enemigo externo afuera que no sabemos muy bien qué cosa es, como los zombies. Alberto. <risa> es Alberto Es Alberto que va por las calles Así con una linterna Y, y bien a no canota. Bueno y después eso, que de repente mi, mi casa se convirtió en mi lugar de trabajo, mi lugar de, de militancia, mi lugar de, de todo. Y eso es un poco extenuante porque en algún momento necesitas huir de esa situación. Entonces, como mínimo, una de las cosas que, que, que tuve que hacer es compartimentar mejor mi casa, saqué las computadoras de mi pieza porque si no iban ahí que no salía nunca más, amigo.
1: Pero te, eh, pudiste estar más tiempo en tu casa. Te diste cuenta bajón. qué cosas te molestan de estar ahí.
2: Bajón, odio estar en mi casa. Siempre odio estar en mi casa. ¿A ustedes les gusta
1: bueno, estar sí, en su nos casa? Dimos, nos dimos cuenta que, 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 que no duró mucho eso.
2: <risa> bueno, eh, hay casos peores que yo, igual, eh, creo.
1: ¿Sí? No? ¿Te parece?
2: Sí. sí, sí, sí. Por ejemplo, Juli, no sabemos dónde está.
1: Julieta es un alma libre, que no, no hay ninguna pandemia que la detenga. La hemos visto, no sé eh, si contar esto, pero lo voy a contar ya que estamos acá. La última vez, antes de todo este quilombo, de esta pandemia, la vimos volar por los aires a nuestra conductora, en mozo de agua, porque la señorita cruza sin mirar cruza el, el verde por, por suerte está bien bla bla bla, bla. uy Pero
2: cierto se dijo, acuerdan, ¿eh? me había olvidado de ese episodio
0: terrible accidente
1: sí, por eso digo que no, con Julieta nunca esperes nada en concreto viste ella siempre te sorprende un día tiene WhatsApp otro día no tiene WhatsApp un día decís hola dónde estás y acá en Ushuaia bien
0: es un espíritu sí. libre
1: sí ella sí que no hizo cuarentena, pero nunca, nada.
0: nunca jamás. No, no sabe ella que había cuarentena, no, no. sabía, no sabe.
1: Nunca
2: se enteró? Le pareció raro, le pareció raro que no había tanta gente en la calle, pero bueno, qué sé yo. Qué, qué
0: onda que hay poca gente.
2: Buenísimo, dijo, listo, esta es la
1: mía. Creo que la última vez que le comentamos sobre el coronavirus, se había sorprendido porque decía, uh, ahora van a, van a joder con los chinos, qué sé yo. Eso fue, no sé, en febrero. Así que imagínate el nivel de desinformación que tiene esa mujer. Y bueno,
2: bueno estás una década atrás. Pero, ¿qué sé yo? Este, por eso, eh, yo no, no, no sé si podría ser una Julieta, pero existen las Julietas. ¿Ustedes van a decir sí, que es... nos salieron a dar una vueltita a pasear, un cachín? Mm, no, cachín no, gring, no. Gring, gring. no, no.
1: ¿Cómo no, no, querida. No, no. Yo no haría esas cosas, no hago esas cosas. No haces esas cosas. No, no. Soy una persona muy responsable.
0: Las leyes están hechas para cumplirlas, no para romperlas. Escuchemos una cosa. <risa> echa si no, la ley, a la trampa,
2: Gabriel, echa la ley, a la trampa.
1: ¿De qué Pero me vas a salir a agachar, a, a ayudar un comedor. Ey, también
0: lo hice. Si vas ¿no? a salir que sea por una buena causa? Ey, eso sí, también lo hice igual. ¿eh? Pero no lo contaste ah, bueno. primero,
2: contaste que te fuiste claro. a agachar. Ay, sí, porque necesitaba mucho.
1: Pero Hay después... algo que se llama Consuelo. Sí.
2: Vos no conocés sí, el no? concepto porque yo no. No,
1: no lo conozco. Todavía ah, Bueno, bueno No,
2: miren, yo después sí hice otras cosas este, más Menos individualistas Si quieren, ¿no? Porque creo que me quieren correr por ese lado Yo lo entiendo eh, Pero también, bueno Obviamente que hay una situación muy terrible Y eso implica que Que en particular, por ejemplo En uno de los lugares donde trabajo En la Escuela de Arte de Berizo Hay muchos muchos estudiantes que en este momento están sin un mango, porque sus entradas obviamente nada, se detuvieron con, con toda la pandemia, y hay como más de 60 estudiantes que necesitaban ayuda alimentaria, y primero que nada, bueno, estuvimos ahí peleando para ver si desde desde Berizo, desde Ensenada, desde La Plata, nos podían dar la ayuda alimentaria necesaria para esos compañeros, que además también muchos tienen problemas de acceso a la conectividad y todo. Y de, estuvimos llevando lo que pudimos conseguir después de, de estar pinchando bastante, les pudimos alcanzar algunos alimentos. Y eso, bueno, bueno, fue también un motivo por el cual rompí la cuarentena.
1: Igual eso yo no creo que sea tomado como romper la cuarentena, ir a ayudar a la gente, porque recordemos que nosotros estamos en la ciudad de La Plata, o sea, centro de las universidades, centro de gente que viene a estudiar, centro de, de, de albergues, de, de gente que viene de otros países a, a, a nutrirse acá, ¿no? Esta cuarentena empezó el 20 de marzo Justo cuando empezaba el año académico Así que imagínate toda esa gente Que quedó eh, en la nada Porque Yo tuve casos ahí de compañeros de la Facultad de Artes Que se quedaron Sin hogar, por ejemplo Porque vino el del albergue y dijo Bueno, esto se cierra eh, Como no sabemos hasta cuándo vamos a estar chau, Se vuelvan a sus pueblos
2: Eso fue terrible, ¿no? ¿Cómo fue eso?
1: Eh... Bueno, fueron a consultarle al, al dueño del, del albergue, unos compañeros de ahí de, de Bellas Artes, de Bellas Artes, de la Facultad de Artes, perdón. Fueron a consultarle, sí, el nombre. Fueron a consultarles cuál era su situación ante el comienzo de, de la pandemia, porque no se sabía si la facultad iba a dar clases y si se podía seguir yendo, porque estábamos un poco desinformados, un poco, mucho. Así que le fue a comisión y dijo, no, 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 yo voy a cerrar eh, por este año, así que si los que pueden se vuelvan a sus pueblos y los que no, que se arreglen. Y quedaron en la nada. Y también, sumado a eso, cierra el comedor universitario, de paso, ¿no? Porque ya que estábamos, cerramos todas las cosas para que ustedes, ¿no? O sea, queden en la, en la indigencia total. O sea, no, acá no se salva nadie, nadie. Acá ni, poniendo ni un gran de
2: arena.
1: No, ni comedor, ni, ni casa, nada, arréglense, Porque de paso, ya que estamos también, <ríe> si les faltaba algo a esto, vamos a cerrar la terminal de micros y vuélvanse a pie, no sé, en bicicleta. <ríe> claro, es horrible por
2: donde lo mires.
1: Y sí, además, como bueno, empezamos clases virtuales, el que tenga conectividad bien, y el que no también. Todo, todo, todo mal, todo mal administrado como siempre. Pero no nos sorprenda que en este país hay, no sé, mala administración porque siempre la hubo y la va a haber porque somos un desastre.
2: Sí, el problema por ahí no es tanto la mala administración, sino que de repente hay un montón de situaciones que no se contemplan. Si hubiese, si hubiese contemplación de esas situaciones y por ahí hay alguna mala administración, vaya y pase, pero en general como que las contemplaciones no son tanto con con ¿qué de yo con el pibe que va a estudiar, con la persona que tiene que, que laburar y está en negro, con la gente que está laburando precarizada, etcétera, etcétera, sino más bien con, con otras personas, ¿no? Que eso
1: es un, no, un, sí, un, con, con Vicentín. Con Vicentín, por ejemplo. Ah. <ríe> Exactamente. Vicentín. Estúpido y la, sexual. La señora. Vicentín. ¿Qué? Después la señora Rancia salen con la bandera argentina, argentina, es una dictadura, estamos en Venezuela.
2: Claro. Y un poco, ah, vale. un poco señora, eh, me, me indigna, sí. me indigna, porque posta que hay toda esta situación de un montón de, de personas que tienen mucho más que ver con nuestra realidad cotidiana y no hay, digamos, esa contemplación por un lado y después tampoco existe mucho la empatía de estos sectores horrendos que salieron. El día de ayer, ¿no? Es una situación muy contradictoria. Pero bueno. Pero bueno, vos
1: es... lo, lo viviste, digo, viviste las dos partes. Viviste primero la parte en la que tenías que ayudar a la escuela de arte, de Benizo, y la parte de ayer que pasaste y diste y dijiste, ¿qué es esto? ¿Qué es
2: esto? Estaba mamarrachada,
1: fue... por favor. <risas>
2: No, no, pero fue una, una cosa que, que, la verdad, muy llamativa. Así, me hizo acordar mucho a bueno, así, a, a lo que fue la pelea de gobierno campo en cierto punto, pero no por la magnitud, sino por, por, por lo ridículo. ¿Se acuerdan? De la 125.
1: Ay, no sé, yo era muy chiquita.
2: ¿Cuántos añitos tenías?
1: Ay, creo que quince.
2: Ay, chiquita.
1: Era muy chiquita. Yo estaba pensando en otra cosa.
2: ¿En qué estabas pensando?
1: Eh, en estudiar, obvio.
2: Y en que tenías todo el tiempo del mundo, ¿no?
1: Sí, uh, tenía algunos conflictos en el medio, pero no, no, no estaba tan atenta a esas cosas. <risa>
2: Yo planteo infancia un... Mal, sí, qué cosa Bueno, podemos hacer un programa Que tratemos un poco los recuerdos de infancia Seguramente un montón de personas en este momento Estamos todos introspectivos Así que estamos pensando ¡Ay, yo cuando tenía cinco años! Vos me pegaste en la muñeca Y desde entonces que no puedo jugar al pal. Y, y acá el... me...
1: Te puedo... No, te hago un apartadito disparador De esto A ver... En esta cuarentena... Han aparecido mucha gente, mucha gente que no sabíamos que estaba viva. ¿Te ha aparecido alguien en tu vida que decís, ¿y este de dónde salió? O esta, ¿de dónde salió que ahora me quiere hablar? O, o, qué es que decís, ¿qué pasó?
2: Todo el tiempo, todo el tiempo. Pero bueno, de eso ya hablaremos en otro momento. En este momento estamos con un tiempo restante de tan solo tres minutos con... Un segundo Y bueno, me parece que no estaría mal Que nos vayamos despidiendo Porque además, entre otras cosas Ni a Yelén pudo estar Lo cual, <ríe> tristeza Y también el Gabo desapareció de repente Se fue, no sé si está ofendido o qué Seguramente, o no Porque el Gabo es medio difícil Hola. ofenderlo
1: Son las dificultades De la tecnología <ríe>
2: Bueno Así que nada Podríamos ir despidiéndonos contándoles que, probablemente, saquemos otro programa en siete meses. Y que, nada, ojalá que estén todos vivos para ese momento. ¿No, Emma?
1: Sí, esperemos que Julieta esté entre nosotros, que Gabriel esté entre nosotros, y a Yelen también, y, y recemos por eso, y recemos por porque a Arisma lo mataron.
2: Y sobre todo por Vicentín.
1: Sí, por Vicentín, por los que dicen pandemia mundial,
2: Ay sí sí sobre por to toda esos, esa gente hay que rezar mucho por esa gente totalmente así que bueno ay bueno Emma
1: en esta especie de, de, de no sé de piloto piloto después de siete meses de, de atravesar toda, todas las cosas de, me emociona agarramos y si volvimos si volvimos porque ya no dábamos más así es
2: bueno, te mando un beso, además. Espero que estés Así bien. Que nos
1: vamos. Bueno, esperemos Desde que no sigas rompiendo la cuarentena para agarrar. Lo haré, lo haré. Lo sé, lo sé. Así que nos vemos la próxima. Si sí, sí la tecnología lo quiere. Si sí, Elon Musk lo quiere. Y Va, tener que Va a tener que querer.
0: Va a tener que querer.